0: Krásný dobrý den, dámy a pánové. Hostem dnešního studia e je advokát specializující se na stavební a finanční právo a partner advokátní kanceláře EGISLO, magister Vojtěch Faltus. Krásný dobrý den, magistře. Dobrý den, děkuji za pozvání. Podcast e práva. Jsme v době, kdy nový stavební zákoník asi bude. Jaké nejdůležitější změny nám tato úprava přináší?
1: Myslím si, že prakticky žádné zcela upřímně. Protože ten zákon v podobě, v jaké se schválil, tak je do mého názoru nedostatečně ambiciózní oproti původnímu věcnému záměru. A uh, myslím si, že změna k lepšímu to nebude vůbec žádná. Prakticky jediná věc, kterou ten zákon, podle mého názoru, udělal dobře, je to, že sjednotil všechny různé typy povolení, stavební řízení, územní řízení, součené řízení do jednoho povolení, do jednoho stavebního povolení, ale tím to končí. Takže za mě je to rozhodně zákon neambiciozní, nedostatečně odvážný, nedostatečně urychující výstavbu. Takže podle mého názoru nepřinese vůbec nic. Bohužel.
0: Louty a nekonečné si vyjadřování účastníků řízení k probíhajícím řízení jsou, když bych se na to díval ne právním, ale mediálním pohledem, takové nejčastější nebo největší bolesti stávající úpravy. Je aspoň v této oblasti nějaký posun?
1: Úplně ne, protože to, co se v novém stavebním zákoně zavádí, tak prakticky platí už teďka ve stávajícím stavebním zákoně. A to je takzvaná fikce souhlasu dotčeného orgánu státní zprávy, který nemusí zcela nezbytně vydat odůvodněné záhozné stanovisko, ale zjednodušeně řečeno, nechá se upnout hultu, Čímž to pádem má stavební úřad za to, že se souhlasí bez nějakých podmínek s tím, s tím záměrem a může považovat tím pádem toto vyjádření toho dotčeného orgánu za, za vydané a souhlasné. To platí už dnes a že bychom pozorovali nějaký výrazný posun v době ve uhutách vyřizování těch, těch žádostí na stavebních úřadech, tak to úplně ne. Navíc u významnějších staveb řada stavebních úřadů si prostě a jednoduše na to vyjádření počká, tak říkajíc se domluví s tím dotčeným orgánem, jestli to vyjádření vydávat bude a jednoduše řečeno si počká, než se vydá, i kdyby to mělo být opožděně. Takže v tomto případě se opět toho příliš nemění a ani já nyní nepozoruji nějakou rapidní změnu, rapidní zrychlení, vydávání územních rozhodnutí stavebních povolení, protože i tak, to, i tak to trvá. Ten původní věcní záměr nejdřív přemýšlel nad nějakým vydáním automatického stavebního povolení, poté přemýšlel nad tím, že po upinutí určité doby by se věc přesunula z prvostupňového na, na druhou stupňový úřad, pokud by se nestihla ve ohůtě vyřídit a na konci dne z toho nezůstalo nic. A v zákoně máme pořád jenom podobně jako ve správním řádě rohů dokdy se musí rozhodnout, ale bez nějaké sankce nebo bez nějakého důsledku pro ten stavební úřad. Takže i tady se obávám, že nějaká významná změna
0: vpřed nenastane. Co všechno se tedy nepodařilo prosadit a chybí vám tam jako praktikovi?
1: Mně určitě chybí dvě zásadní věci, tři, tři zásadní věci. První si myslím, že bylo by dobře oddělit soustavu stavebních úřadů od obcí a vytvořit soustavu stavebních úřadů nezávislou podřízenou řízení státu, podobně jako jsou třeba finanční úřady. To je, o to se vedl samozřejmě obrovský boj mezi zástupci obcí, mezi vládou. Nakonec se ustoupilo tomu to, měst a obcí, takže chápu, že to bylo i velké politické téma. Byť já osobně jsem přesvědčen, že systematicky by to bylo správně. Přeci jenom by to snížilo různé námitky týkající se systémové podjatosti. Byť by to mohlo ubrat třeba místní znalosti těch úředníků toho stavebního úřadu, tak si ale myslím, že by to, že by to dobře bylo. Už by se mi nestávalo, že mi volají starostové obcí, že jejich stavební úřad teda nic takového povolat nebude, protože to by správně vůbec volat starostové neměli a myslím si, že by tím pádem na konci dne i ty stavební úřady podlehaly nějakému efektivnějšímu řízení metodičnosti ze strany, ze strany té státní soustavy správních orgánů. Takže to si myslím, že, bylo, že byla první chyba. Druhá chyba, o čem jsme už mluvili, tak je to, že uhuty na vydání rozhodnutí jsou stále uhutami bez nějakých sankcí. Já osobně jsem byl třeba jako řeknu tvrdý praktik, poměrně velký fanoušek vydání, vydávání toho automatického stavebního povolení. Stavil se proti tomu negativně třeba nejvyšší správní soud z důvodu práva na spravedlivý proces, nějaké řádné možnosti všem účastníkům vyjádřit se, k té věci být sušen. Na druhou stranu, když si představím typické situace, které řešíme, tak první věc je, že za námi přijde třeba movitý klient. Chci, aby jsme mu zařídili nějakou prohlídku due diligence nemovitosti správního z regulatorního charakteru. Postaví si tam rodinný dům, nějakou vilu. Žádný ze sousedů proti tomu nemá námitky, vyběháme dokonce souhlas s s tím stavebním záměrem. v takovém případě, pokud by se vydalo automatické rozhodnutí o stavebním povolení, tak je jasné, že nikdo se proti tomu nebude odvolávat, všem je to tak říkajíc úplně jedno a ať se to rozhodnutí klidně vydá, tady nikdo na nějakých právech zkrátce nebude. Pak je druhá alternativa, řeknu extrémnější, tak výstavba třeba nějaké dálnice, strategické páteřní stavby, kde pravděpodobně by to automatické rozhodnutí bylo vydáno také s ohledem na to, že jde o Obrovské stavby, je tam spousta připomínek, vidíme to teďka u dostavby Pražského okruhu, jak, jak dlouho to trvá a kolik těch připomínek se, e, se sešlo. A tam by hůta pravděpodobně uplynula také, ale výhoda toho postupu, tak jak byla původně navrhována, byla ta, že e, účastníci toho řízení proti tomu automatickému stavebnímu povolení budou moci podat opravný prostředek, v rámci kterého se bude dále rozhodovat. Takže Úplně zcela o možnost se vyjádřit, být slyšen, o možnost, aby si jejich námitky promítly v podmínkách výstavby. Ani v tomto případě uh, úplně dotčeny nebudou. A myslím si, že u těch staveb s nižším významem by tohle toho pomohlo, protože opravdu by uh, ta povolení byla vydávána významně rychleji. A poslední věc, která si myslím, že se nepovedla a ta se začala obrotit už poměrně na začátku, a to je to, aby se veškeré vyjadřovačky takzvaně dotčených orgánů státní správy součily pod úřady a byly obsaženy ve stavebním povolení v jednom rozhodnutí a nemusely se takzvaně obíhat různé orgány státní správy se svými vyjádřeními. Ale to bylo velmi ambiciozní a postupně už vlastně první paragrafované znění, myslím, když obsahoval ten doprovodný zákon, tak tam byl výčet z toho, co všechno se nakonec neposune. A možná, že asi je dobře, že to nenastalo, protože pokud by se to opět udělalo tím tím nějakým polovičatým řešením, tak by z toho byl ještě úplný chaos, protože nikdo by pořádně nevěděl, jestli teda to spadá teďka do jednoho rozhodnutí, podstavený úřad, nebo jestli je k tomu potřeba vyjádření státního orgánu jiného. Takže tady možná dobře, že, že ta novela v té
0: ambicioznosti trošku ztratila. Vaší druhou specializací nebo další specializací je finanční právo. Věnujete se problematice dluhopisů. S jakými nejčastějšími problémy se při emisích dluhopisů setkáváte?
1: Úplně upřímně, ne tolik při emisích dluhopisů, jako zejména při jejich distribuci. Vidíte sám spoustu případů i řada kolegů z advokátních kanceláří upozorňuje na to, že se vydávají důhopisy rizikové, bez třeba náležitého upozornění na možnost finanční ztráty, na rizika toho projektu. Nabízí se lidem, kteří třeba nejsou úplně zcela finančně gramotní, nedostatečně se upozorňují na rizika a podobně. A v tom já vidím upřímně ten zásadní kámen úrazu, protože prakticky Všechny české, řeknu důhopisové, insoloneční kauzy byly založeny nejenom na tom, že byl vydán třeba důhopis značně rizikový, ale zejména na tom, že ty dluhopisy byly agresivně marketovány a nabízeny spotřebitům, kteří neměli dostatečné finanční vzdělání pro to, aby se dokázali nějak, řeknu, profesionálně nebo informovaně rozhodnout o tom, jestli ten dluhopisy pro ně vhodnou investicí nebo ne. A ten problém byl v tom, že jim ty dluhopisy byly nabízeny často ze strany osob, které k tomu vůbec neměly oprávnění, vydávali se za tzv. typaře, což je osoba, která by správně měla jenom předat údaje, zájemce o nějaký finanční produkt jinému, jinému licencovanému, buď třeba obchodníkovi s cenými papíry, nebo právě jen tento A Ale to se samozřejmě vůbec nedělo. Takže to byl, podle mého názoru, ten základní kámen úrazu byl ten, že rizikové dluhopisy nabízely lidi bez potřebného povolení a nabízel je agresivně lidem, kterým to vůbec nabízeno být nemělo.
0: Je to tedy nedostatečnou regulací ze strany orgánů?
1: Částečně ano, protože teprve před pár věty přibyl do zákon o podnikání kapitalovém trhu definice takzvaného zprostředkování nákupu investičních nástrojů a tam samozřejmě je vyčteno, co se všechno tím zprostředkováním myslí, jaké to jsou případy. Může to být třeba přípravné práce za tímto účelem, což významně limitovalo případy toho takzvaného typařství opravdu jenom na předání těch osobních údajů. Kde byl ale problém je ten, že samozřejmě... o nějakém extenzivnějším nelicencovaném nabízení je strašně těžké pořídit nějaký důkaz. My jsme se často setkávali s klienty vzdělanými, movitými, bohužel třeba ne úplně vzdělanými, vzdělanými finančně, ale v nějaké jiné oblasti, vědci typicky úspěšní a podobně. Vynalezli, vynalezli nějaký patent, pracují v laboratoři, takže jsou extrémně vzdělaní, extrémně úspěšní ve svém oboru, finančně zajištění, ale nerozumí zase třeba tolik té finanční regulaci, finanční stránce, investování a podobně. A kolikrát za námi takový úspěšný klient přijde a řekneme, mi, někdo mi poradil dobře třeba s hypotékou pro Ceru a já bych teďka přes něj chtěl investovat, nabídám mi, mi nějaké produkty a vy zjistíte, že ten člověk může maximálně zprostředkovávat spotřebitelské úvěry a způsob, jakým prodává a popisuje investici do nějakého dluhopisu, dalece a dalece přesahuje ty pařství. Potom se ale setkáme s tím, že za námi přijde klient už v úzovkách poškozený a vidíte, jaké dokumenty a záznamy o schůzkách s těmi finančními poradci podepsal. A zjistíte, že je tam ta krásná věta, požádal jsem o předání osobních údajů a o tom dál tam není ani jsou. Takže mi často těm klientům, pokud se na nás obrátí v té počáteční fázi před tu investicí, tak jim třeba radíme, schůzku si nahrajte, choďte tam ve dvou, ptejte se, chtějte i vysvětlení do e mailů Nepisujte nic, na no co byste neměli dostatek času. Bohužel, se spoustou případů se setkáváme až následně, kde nám pomáhá opravdu trošku kreativnosti investigace kdy se i snažíme dovodit nějakou osobní odpovědnost statutárního orgánu, třeba který se skrývá za nějakou společností s ručením omezeným a tak říkající šáhnout i na jeho osobní majetek přes nějaké ručení, odpovědnost péče řádného hospodáře a podobně. A často se nám potom takový případ proti finančnímu poradci, tomu nepostivému zdůraznuju samozřejmě, podaří uzavřít třeba i nějakým smírem.
0: Když bych jako individuální investor, který by chtěl mít ve svém portfoliu české dluhopisy, za vámi přišel, jak by vypadal ten step list kroků, které bych měl udělat?
1: Uh, určitě se zaprvé podívat na toho emitenta, uh, podívat se na uh, jeho účetní závěrku, podívat se na výši jeho tržeb, na výši jeho zisku, na výši jeho zadlužení potom se podívat na to, kdo mi tu investici nabízí, jestli je to osoba, která je dohodatelná v seznamech a evidencích vedených Českou Národní bankou, pokud ne, tak už je to první první takzvaný red flag a podívat se určitě na dokumenty, které vám ta osoba prezentuje týkající se celé té investice, protože tam třeba často může být právě větička, požádal jsem o předání osobních údajů a vlastně to vůbec, vůbec není pravda.
0: Pojďme k vaší advokátní kanceláři. Jste partnerem, já bych řekl v mladé, jestli tak mohu říct, advokátní kanceláři Agislo, byť vy a vaši partneři jste advokáti s mnoha letou zkušeností. Vynikáte spoluprací se studenty a vím, že máte aktuálně navázanou spolupráci s právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Můžete nám tuto spolupráci blíž přiblížit?
1: Je to tak a je vlastně svým způsobem strašně úsměvné, jak malý detail může rozjet poměrně zásadní projekt pro naší kancelář. Vlastně po té, co jsem byl, co jsem se stal společníkem naší advokátní kanceláře, tak na LinkedInu mi ve zprávě pobohopřál Michal Radvan, proděkan pro prvnější vztahy na právnické fakultě Maseriku univerzity v Brně. Chvíli jsme si psali, slovo dalo slovo, Vyrazil jsem za ním na schůzku a a, a výsledkem byla vlastně spolupráce mezi naší kanceláří a právnickou fakultou, takže úplná chci říct náhoda, pokud by by to skončilo klasickým lajkem a a, a nebo automatickou zprávou gratuluji, tak vlastně ta komunikace nikdy nevznikne. Ani nás to třeba možná nenapadne, že nebudeme na to i ambiciozně odvážní v tak mladém věku už se hlásit o spolupráci s fakultou, ale Díky tomu jsme začali pro studenty na Právnické fakultě pořádat semináře o nějakých zajímavých tématech, které by mohli zaujmout. Sponzorovali jsme Ples
0: Právnické fakulty a ta spolupráce bude ještě dál pokračovat. Snažíte se studenty nějak vtahnout do života kanceláře, nějaké stáže, praxe? Určitě, určitě. My vlastně máme od raného věku
1: Dáváme možnost studentům, aby pracovali u nás v kanceláři a postupně dělali kroky předu a vyvíjeli se. Takže student právnické fakulty u nás může začít už na pozici tzv. support, kde řeší především administrativní věci, pochůzky, rozsílání zásilek a podobně. Poté se může přesunout už se znalostí kanceláře, formátování vnitřních procesů, což mu strašně moc pomůže, tak se může přesunout na pozici paralegal, kam samozřejmě nabíráme i studenty, kteří neprošli předchozí pozicí na, na supportu. A naopak u pozice paralegal se snažíme, aby ten student ze 100% ideálně dělal pouze a jenom právní práci od nějakých rešerší, přes psaní textů, smluv, podání, aby opravdu ta práce byla pestrá, ze všech odvětví, všechny různé činnosti, aby, aby ani ten student, nebo nějaké jenom rešeršní stanoviště v ulozovkách. Je to u nás tak, že studenti pracují od partnera po koncipienta, takže v tomto máme i poměrně velmi, velmi pochou strukturu. A opravdu velice dbáme na to, aby ten student u nás dostával zpětnou vazbu k věcem, co vytvoří. Aby se zvykl na nějaký náš styl psaní, aby viděl, co může zlepšit, kam by se ještě mohl podívat, jak nějakou věc třeba líp strukturovat a podobně. A
0: něco něco si z toho opravdu odnesl a naučil. Až tedy budeme sedět za pět let, tak se vás zeptám, jakou máte konverzi ze studentů v koncipienty a následně v advokáty. To by byla teď asi předčasná otázka. Když se na ty studenty dnes díváte, jsou v něčem jiní, než jste byli vy?
1: Já si myslím, že mají o něco větší rozhled. Protože já, když jsem studoval, tak se teprve začínalo svým způsobem jezdit někde do zahraničí, začínaly různé mezinárodní soutěže a podobně, kdežto dneska už opravdu narážím na to, že skoro bych řekl snad každý druhý student byl na střední škole v Americe, prakticky skoro všichni byli někde studovali v zahraničí, když studovali na vysoké škole, každý pracoval v nějaké advokátní kanceláři, v justici a podobně, a a najít případ někoho, kdo vlastně celých pět let nedělal nic, je prakticky vlastně nemožné. Takže za mě určitě v čem jsou jiní a co je jim dáno nějakou, řeknu, svobodou, vývojem světa a vývojem ekonomiky, tak je to, že mají mnohem
0: větší rozhled. Když byste se na ně podíval optikou vaší praxe, optikou advokátního zaměstnavatele, jsou nějaké znalosti nebo dovednosti, které současné generaci absolventů chybí? Kde by fakulty měly více přitlačit, lidově řečeno?
1: <tějí> tak e, asi budu velmi kontroverzní v tom, ale za mě by na právnické fakultě, kde vlastně na konci dne posáním toho člověka mimo jiné bude i psaní textů, tak za mě by měl být povinný a velmi přísně hodnocený předmět Formátování Microsoft Word zcela bez lekrace, uh, protože to je určitě věc, která jim chybí. Já jsem tento předmět jako povinně absolvoval <laughs> a, a doteď, doteď nad vzpomínám uh, v dobrém a v hodně věcech mi to pomohlo, urychlilo mi to práci na konci dne, takže je to svým způsobem pro nás, jako zaměstnavatele, i, i efektivnější. A tohle to bych určitě doporučil uh, lidem jako věc, uh, která, která chybí.
0: Jaká by na závěr našeho rozhovoru byla rada Vojtěcha Faltuse mladým absolventům do života?
1: Aby využili všech možností, které jim dnešní dává. Protože si můžou podívat přes spoustu programů do světa, můžou tam studovat, můžou tam pracovat, můžou tam pracovat i v právní oblasti, můžou studovat LMK, takže moje rada by byla, aby opravdu maximálně využili rozlet do světa, do toho světa se rozletěli a věřím, že ty zkušenosti z toho světa zvýročí i v advokaci tady v Česku. Pane magistře,
0: já děkuji za milý rozhovor a budu se těšit na budoucí. Děkuji, rádo se stalo. Dámy a pánové, hostem dnešního studia Eprávo.cz byl pražský advokát a partner advokátní kanceláře EGISLO, magister Vojtěch Faltus. Díky, že jste s námi a sledujte e-právo.cz.